0: Hej vännen, hur har helgerna varit för dig? Fick du vila? Har du träffat vänner och släkt och familj sådär? Lite lagom. Hur gick det med julborden och nyårssuperen och allting däremellan? Eh, blev det också lite sådär lagom? Eller spann iväg bortom kontroll? Lite som vanligt kanske. I sådana fall har Alette och jag ett bootcamp för dig. Vi på viktdoktorn kommer att gå igenom hur du stoppar en eventuell viktuppgång som pågår just nu. En, en genomgång av hur din vikttermostat fungerar. Den här delen av överlevnadshjärnan som faktiskt styr vikten. Och hur man hanterar den. Vi kommer även att se till att du kan göra en egen plan för hur du kan leva ett hälsosammare liv och nå en hälsosammare vikt som faktiskt passar dig. Alltså individualiserat. Allt detta är helt gratis och kostnadsfritt. Och det är för dig som redan har försökt allt. Som har gjort alla de där jojobandningarna, Det vill säga provat det här sättet Eller det här sättet, Gått ner en massa i vikt. Och sen gått upp det igen. Och kanske till och med lite mer till, Som har provat gå på de här olika dieterna. Du vet det kommer nya hela tiden för att de inte fungerar. Eller kanske har tränat tungt. Kanske till och med har fått hjälp med via PT och tränat tungt i flera veckor. Och du ser varken någonting på vågen eller med måttbandet som resultat. I såna fall är det här bootcampet för dig. Vi kommer att köra live. Så att du kommer att ha möjlighet att ställa frågor om övervikt och besittas till vår läkare Alette. Som själv har gjort sin sista viktresa. Faktiskt från 102 kilo ner till 68. Eh, hon kan nog svara på det mesta av dina frågor faktiskt. Eh, och är det så att du inte kan vara med live, jag spelar in allting. Och i slutet av det här bootcampet så kommer vi också att ge dig möjligheten att kickstarta din sista viktigresa tillsammans med oss. För det är inte alltid man vill göra det ensam, eller hur? Allt du behöver göra för att vara med är att anmäla dig. Länken kommer att komma här någonstans. Eh, viktdocktorn.se/snästrek/bootcamp jan 23 Där går du in, skriv upp dig, så ses vi På onsdag den 18 januari klockan 19.00 För då börjar vi vårt bootcamp och sen kör vi hela veckan ut. Jag hoppas att vi ses då. Hejdå! Är du någon som har fått för dig att äta en gång per dag? Det är grejen. Alltså periodisk fasta in extremum, eller vad vi ska kalla det. I sådana fall är det här avsnittet för dig. För att vi kommer att djupdyka ner i vad säger forskningen? Handlar det om hur många gånger per dygn du äter? Eller kanske någonting annat? Det är jag som är Camilla. Det där är Alette, doktorn i specialist Specialistläkare i allmänmedicin. Själv är jag kommunikatör och pedagog. Och tillsammans skriver vi vikdoktorn för att sprida budskapet om att paradigmskiftet är här. Nu håller jag nästan på att göra en sån här. Eh, men din övervikt är inte ditt fel och forskning bevisar det. Idag ska vi titta närmare på periodisk fasta. Mm. Och då kan jag bara säga så här. Jag satt för några veckor sedan med en, en, en gammal vän som har verkligen haft viktproblem hela sitt liv. Har provat ungefär allt. Har kommit fram till att äta en gång per dygn. Funkar jättebra för henne. Och hon är nu liksom hon mår bra och så vidare men för mig känns det lite absurt att bara äta en gång per dygn för jag äter ju många gånger per dygn och kan faktiskt inte tänka mig att vara utan min frukost till exempel som är min favomåltid det är faktiskt till och med så lite sidospår men när eh, barnen var mindre och frågade vad min favoriträtt var så sa jag alltid frukost och om jag bara skulle få äta en sak resten av mitt liv vad skulle du äta då mamma?
1: Frukost. Alltså jag
0: älskar frukost. Jag kan verkligen äta det till frukostlunch. Men du där.
1: fick väl invändningar från dina smarta tjejer när du svarade
0: frukost? Ja, alltså de tyckte att det var lite fusk eftersom frukost kan ju innebära väldigt, väldigt mycket. Men det var kanske också lite poängen så att jag skulle få variation. Men, men, eh, tillbaka till periodisk fasta.
1: Mm. Och jag tänkte börja med en anekdot mm. innan vi tar vetenskapen. Mm. Eh, vill du veta mitt absolut tokigaste viktnedgångstanke eh, som inte blev av?
0: Du menar att du inte har berättat det här tidigare? Ja.
1: Alltså jag kan bara säga, jag har skrattat. Och jag har skrattat och jag har skrattat. Och jag har
0: varit orolig och jag har varit ledsen också för att höra vad du har gått igenom. Mm. Men, Men det här
1: gick jag inte igenom för det blev inte av. Okay. För det, det var, jag fick nämligen inte välja själv. Mm -hmm. Det var en tv-produktion som valde och de valde inte mig. Jag var nykär, jag var 24 år gammal eh, jag veckupphandlade till min älskling i Skjulsnark utanför Piteå, han hade sin lilla fyraåriga dotter och vi hade ju fredagsmys eller var det lördagsmys med Robinson och bäst vi satt där du tänkte där... vara med Robinson ja jag visste naturligtvis och bäst vi satt där och tittade på tv och <skratt> åt förmodligen någonting onyttigt nu får inte du skratta söndag varan på. Det var ungefär Mickeys reaktion kan säga. Ett avsnitt så tog de fram en spegel till de här stackars svältande deltagarna och en våg. Och så fick de spegla sig och de bara. Och så såg de vad de vägde och så var det. Och du bara. Jippie. Ja det här är en jättebra metod. Det finns ingen kyl. Det finns ingen skafferi. Jag kan inte äta annat än kokosnötter. Det kan väl vara ganska nyttigt. Jag kan gå ner 20 kilo på åtta veckor. Det var min tanke. Och min älskling, han sa så här men du är ju inte riktigt klok. Ska du föra dit och gräla med de där människorna? Och du kommer ju vara jättegrinig när du inte får äta. Och, och jag liksom jag kan gå ner 20
0: kilo. Mm. Och jag, jag, jag skrattar för att det här är liksom så typiskt Men samtidigt så, det är ju lite ledsamt också. Att du hade sån panik i din stora hydda. Ja. Att du bara, nej men jag... Jag utsätter mig frivilligt för svält, samtidigt som andra människor svälter. Vi kommer
1: att vara så glada på varandra, det kommer att bli en underbar upplevelse i paradiset. Ja, och så fick man att bli b det var ju, när jag var 24 år så tyckte jag det var lite häftigt. Men hur som helst, jag skickade en ansökan, jag hörde jag aldrig av dem, vikt var lika bra. Ehm, nej Jo... <laughs> För det man ser också på de här tidiga säsongerna av Robinson, de kom ju hem och så var de jättesjuka. De hade tappat hur mycket muskler som helst. En del blev ju nästan skalliga när de tappade håret, när hårsäckarna gick in i en vilofas. De mådde inget bra, det var ett elände. Jag är glad att jag aldrig hamnade där. Men det här med periodisk fasta, det är ju lite grann detsamma som de här Robinson-deltagarna utsattes för. De åt kanske någon gång om dagen och de åt bara en begränsad mängd. Och det har ju varit en ganska stor hype det här med eh, 16-8, att äta åtta timmar i dygnet. Eller att som du säger om din vän, bara äta en gång per dygn. Ja.
0: Är det det 16-8 betyder? Ja. Alltså jag har funderat, och jag tänkte så här, det kan ju inte vara så här 16 dagar. <laughs> eh. Nej, men 16 timmars utan
1: mat och åtta timmar med mat. Men fem två dagar? Fem 2 dagar. Ja, och vi ska inte prata 52 idag, utan den här andra periodiska fastan. Eh, som man då har studerat, funkar det verkligen? Och det var ju, det tog ganska många år innan det kom en studie som var någorlunda stor. Och det är fortfarande en ganska liten studie. Det har du den här gången då? 118 personer. Nej. Så, och, och innan dess så har det varit försök på rott och möss där man såg att råtta som fick äta begränsat de fick en, en längre livslängd och det applicerade man på människor och det här var på 30-talet. Um, så det har varit en hypotes som nu är bevisad att nej det funkar inte så bra. Nej men är det inte det de också har pratat om, förlåt
0: Sido, men eh, det här det japanska kollektivet som lever så himla länge, de äter väl också färre kalorier men det kanske inte färre kalorierna i sig utan vilka kalorier de faktiskt
1: äter. Du tänker på den här gröna, nej blåa zonen utanför. Ja. Eh, på en liten ö som hette, kommer du ihåg det? Nej. Jag kommer
0: inte ihåg Har man det svårt heter. att uttala någonting så har jag svårt att komma ihåg det.
1: Men det är ju en befolkning som lever eh, normalviktiga eller nästan underviktiga hela sitt liv även upp i ålderdomen, vilket är svårt. De lever ju på väldigt mycket grönsaker. Och lite fisk och lite animaliska proteiner men mestadels en vegetabilisk diet. Um, men när man då tittade på de här 118 personerna um, och gav dem instruktionerna för kvinnor skulle äta 1200-1500 kalorier per dag. Men, det var lite. ja det var ganska lite. Och män skulle få cirka 1500-1800 kalorier per dag. Och sen så följde man dem i ett helt år.
0: Det gillar jag! Ja! studie. Yes!
1: Och man delade upp grupperna i att Ät de här kalorierna precis när du vill. Eller ät de här kalorierna under ett åtta timmars långt fönster. Och det var mellan klockan 08 och 16. .00. Inte den version på eh, delfasta som, som innebär att man börjar äta vid lunch och slutar äta på kvällen. Eh, då jämförde man grupperna och såg att gruppen som fick äta när de ville gick ner på ett år. 6,3 kg i snitt. Och gruppen som fick äta på sitt ätfönster gick ner cirka 8 kilo. Detta är inte statistiskt signifikant så det är Nej. slumpen som spelar in att det är en 1,7 kilos skillnad här. Men det som var spännande tycker jag är att forskarna drog slutsatsen. Det spelar ingen roll när man äter. Det som spelar roll är om den partiella fastan också innebär en kalorirestriktion jämfört med som du åt innan. Då kan man naturligtvis gå ner i vikt. Men
0: då kommer vi ändå tillbaka till att det handlar om att äta mindre mm. för att gå ner i vikt. Ja. Och det, det är vet... ganska skönt ändå att det spelar ingen roll. Ja, men man ska inte äta efter klockan sex på kvällen. Men det spelar väl ingen roll. Om du mår bra av det, gör det. Men uppenbarligen så kan det ju, som vi pratade in tidigare i podd, vara lite problematiskt med frukost i sådana fall. Om mm. man äter för mycket sent på kvällen.
1: Ja. Och frukosten är ju jättebra att äta. Frukosten är jättebra både för dina mättnadshormoner men också för din insulinprofil. Och insulinprofilen är ju värdefull för det här med fettindagring. Och med klockgenerna. Ja, så frukosten är bra, men det är också värdefullt att äta regelbundet. Så jag har ju naturligtvis provat eh, 16-8. Det passade mig inte. För att jag kunde inte gå till jobbet på tom mage. Jag var så grinig.
0: Men då gjorde du 16-8 när du började äta vid lunch? Eh,
1: ja, jag provade det. Och sen så provade jag naturligtvis att sluta äta vid 4-5 men det lyckades jag ju inte. För att mina greliner, de här hungerhormonerna som beter sig som små monster. De, de skrek åt mig. Men hallå, ska du inte äta? Nu äter du. Ja, är det slut? mat i världen? Det är inte bra. Mm. Då äter vi upp det som finns. Nu. <laughs> och, och det innebär ju att om du är som jag, det vill säga energieffektiv, har gener för övervikt eller fettma, Du kanske inte ska försöka begränsa ätfönstret. Och det är ju bättre att du äter lagom måltider och sprider ut dem över den vakna delen av dygnet och inte äter en jättemåltid precis innan du går och lägger det, för det påverkar din förmåga att kunna äta frukost. Så jag tänker så här, spännande med olika hypoteser, spännande också att det först nu kommer en studie som är något sånär stor som har något sånär bäring, att vi egentligen har gett de här partiella fasta råden utan att det har funnits så mycket på fötter mm. men, men då måste jag också dra
0: slutsatsen att som min kompis hon äter en gång per dygn och hon tycker att hon mår jättebra av det hon håller sin eh, vikt i schack hon känner sig mer harmonisk och så vidare
1: och då är det väl egentligen bara att köra på Ja, hittar man en metod som passar för individen så ska ju individen fortsätta med, med det som funkar. Men det får inte bli som att det funkar i fyra veckor och sen hamnar man i en hetsätning för att man är så förtvivlat hungrig. Eller som en av mina patienter eh, som sa så här, Nej, men jag äter inga måltider, jag små äter hela dagen. Och det är ju inte heller så bra. Nej, det känns kanske inte så hälsosamt. Nej, för honom var det ju så att vikten bara skenade. För att han, dels så kände han sig aldrig mätt och aldrig hungrig. För han åt hela tiden och det blev en massa kalorier som han egentligen inte tänkte sig. Men det var mat som var inom räckhåll och inom synhåll. Och är det så att man ser någonting, då blir man nog lite sugen på det. Kanske.
0: Ja, det gäller ju att inte ha saker och ting hemma som man triggas av. Mm, precis. Mm. Men då går jag tillbaka till henne, för hon har på, håller på i två år. Och säger att, vet du, det är helt lugnt. Gör som du vill. Nu har jag pratat med doktor.
1: Doktorn säger att, forskning säger att. Ja, och, men det är ju tyvärr så att jag har inte facit. Jag gillar ju att tro att jag har facit. Men jag har... Gör inte
0: alla läkare
1: det? inte det är lite sån där trait ni har? Nej. Grejen är väl den att, när jag, när jag var helt nyfärdig... Så gick jag ut i min praktik som at och tänkte. Ingen måste veta vad lite jag kan. Jag kan ingenting. Och det grejen med den att alla visste att at är helt färsk Hon kan ingenting. Författar inget på någonting. Men jag hade fantastisk eh, personal runt mig som lärde mig saker. Och sen så gick jag vidare. Och sen började jag släppa den där känslan. Att jag måste hålla upp någon sken. Och landade i att jag kan en hel del. Och det är så mycket jag inte kan. Och det jag inte kan kan jag ta reda på. Och jag står för det jag inte kan. Och sen så växte det in i en acceptans att patienten är fasit på sig. För att när man träffar en människa som har ett symptom så är det inte bara så att symptomet ska passa i min bok med symptom. Symptomet ska också passa i hur upplever patienten det här? Vad finns det för annat som kan tolkas in i detta? Det vill säga patienten är fasit på sig.
0: Mm. Så att om du håller på med någon slags form av periodisk fasta och du mår bra av det, det känns harmoniskt i din kropp, du har energi, du är inte trött, vilket brukar bli en, en sådär, sidosymptom om man inte äter och sover och så vidare ordentligt. Fortsätt med det. Om det funkar för dig, kör på det. Mm. Det är det jag hör. Och om det inte funkar för dig, sluta upp med det o omedelbart. Ja, exakt. Gör <laughs> någonting annat och då rekommenderar vi alltid regelbundenhet. Ja. Men det är fortfarande kalorier in som räknas. I den här... Eh, Ja men alltså, huruvida du sprider ut dem över dygnet eller du äter dem i ett fönster, det spelar inte så stor roll. Nej, det
1: spelar ingen roll. Men det här med kalorier in, kalorier ut... Nej, jag så aldrig kalorier ut. Bra. Jag så bara kalorier in. För det är ju räknestycket kompliceras ju av vår överlevnadshjärna. Men det har vi pratat om för. Ja, det finns massor med poddar om det. Stort tack för den här podden, vännen.
0: Stort tack till dig som har tittat eller lyssnat. Vi kommer tillbaka i den här kanalen som du har tittat eller lyssnat på oss i samma tid nästa vecka och jag hoppas att vi ses då det handlar om det i
1: städes. Hej då, hej då.